0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast destiné aux enseignants qui envisagent une reconversion. Je suis Virginie, votre coach, et aujourd'hui, je voulais vous présenter un dernier épisode consacré au livre de Marshall Rosenberg pour aborder un sujet que je trouve très intéressant et utile, exprimer pleinement la colère. Donc, C'est un seul chapitre du livre qui fait une quinzaine de pages à peu près. Mais j'ai trouvé que le thème était très intéressant parce que exprimer pleinement la colère, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de forcément d'entendre. Euh, intéressant donc parce que la colère dans notre, notre société est plutôt associée à la violence, à la guerre, à la vengeance, enfin bref, à des choses très négatives et on a plutôt tendance à considérer qu'il faut la combattre. Donc l'éducation collective, elle tend à ça. Et je trouvais le, le, le chapitre, le titre du chapitre intéressant pour ça. Et utile parce que, ben, justement, quand les émotions ne sont pas accueillies, on sait maintenant qu'elles s'amplifient. Et donc que c'est plutôt ça qui tend vers la violence. Envers soi ou envers les autres d'ailleurs. Du coup, sujet intéressant. Alors il commence... Dès le deuxième paragraphe de ce chapitre, par une phrase qui est un peu coup de poing, de mon point de vue, tuer les gens est un acte trop superficiel. Ça pose les choses. Donc pourquoi il dit ça Parce que justement il dit que la colère mérite d'être exprimée pleinement. Et que tuer les gens, en fait, user de violence, c'est quelque chose de trop superficiel. Tout simplement parce que, première chose très importante qu'il nous présente, c'est qu'il faut différencier la cause et le facteur déclenchant. Donc on en a déjà parlé lors de la composante « Assumer la responsabilité de ses sentiments ». Parce que, effectivement, on a tendance à penser que c'est l'autre qui nous met en colère. Or, l'autre n'est qu'un facteur déclenchant, Ça n'est pas la cause de notre colère. Et c'est d'autant plus important que cette confusion, nous dit-il, est très utile, pour ne pas dire très utilisée, par les gens qui emploient la culpabilité comme stratégie de manipulation. Donc on voit à quel point c'est important de différencier la cause et le facteur déclenchant Parce que sinon, effectivement, on peut être sujet à de la manipulation par les gens qui emploient la culpabilité. Donc le deuxième point très important qu'il nous partage, c'est d'interroger le besoin insatisfait, plutôt que de rester au niveau des pensées. Donc qu'est-ce que je me dis Qu'est-ce que j'imagine Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre explication, une autre façon de voir les choses Comment puis-je satisfaire mon besoin puisqu'à partir du moment où on a compris que l'autre n'est qu'un facteur déclenchant et que ce n'est pas la cause de notre colère, il faut absolument interroger le besoin insatisfait. Sinon on reste au niveau des pensées, on reste dans les jugements, on reste dans la condamnation de l'autre, et euh, on ne va pas exprimer pleinement sa colère. Donc la troisième chose qu'il nous partage, c'est que la fonction de la colère, c'est de prendre conscience qu'il y a un besoin insatisfait chez nous. Voilà, donc il dit, c'est pour ça qu'il ne faut pas l'ignorer, elle a une fonction très très utile, c'est de nous faire prendre conscience qu'il y a un besoin insatisfait. Et soit on laisse la colère accaparer notre énergie et la détourner vers des actions punitives, soit envers nous, soit envers les autres. Ça c'est la première solution, celle qui est euh, tant décriée parce que Justement, on estime que la colère est la cause de la violence. Mais la deuxième voie, c'est de considérer avec empathie nos besoins et les besoins des autres. Et dans ce cas, on accueille pleinement la colère. Parce que c'est son rôle, c'est son but à la colère, c'est de nous faire comprendre qu'il y a des besoins chez nous qui ne sont pas satisfaits. Et tant que nous ne les reconnaissons pas, la colère reviendra de plus en plus forte. Ensuite, le quatrième message qui nous passe, hein, c'est de dire qu'à chaque fois que nous recevons un message qui est difficile, parce qu'en général, quand on est en colère, euh, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas tout de suite comme ça, euh, de façon très claire. Hein, c'est, il faut s'interroger. Donc à chaque fois que le message est difficile à comprendre, nous avons quatre choix. Soit nous sentir fautifs, c'est la première chose dont il parle, hein. utiliser la culpabilité pour manipuler. Si on se sent fautif, on se sent coupable et on est bien bien à la la merci des manipulateurs. Soit on rejette la faute sur l'autre. Dans ce cas, on va vouloir se venger, on va vouloir punir et euh, laisser libre cours à la violence. Envers les autres. Soit, troisième voie, on cherche à percevoir nos sentiments et nos besoins. C'est à ça qu'il, qu'il encourage de. C'est cette voie-là en fait qu'il encourage plutôt. Et bien sûr, la quatrième voie, c'est de chercher à percevoir les sentiments et les besoins de l'autre. Ce qui n'est pas la même chose et ce qui est bien sûr plus difficile. Parce que déjà, on a du mal avec nous, alors évidemment. Avec les autres, surtout chez quelqu'un envers qui on, on reçoit, enfin on perçoit de la colère, on ressent, pardon, de la colère, euh, exprimer de l'empathie, quelqu'un qui nous a mis en colère, hein, j'utilise exprès le terme qui nous a mis en colère, c'est difficile évidemment. Donc ce qu'il propose, c'est d'exprimer la colère en quatre temps. Le premier, vous comprendrez qu'il est essentiel et euh, c'est sur celui-là qu'on a la main. Faire une pause et respirer. Faire une pause et respirer et ça c'est essentiel. Parce qu'effectivement, si on laisse libre cours à notre colère euh, sous forme physique, sans faire de pause, c'est forcément la violence qui va venir en premier. C'est logique. Donc première chose, faire une pause, respirer. Deuxième temps, identifier les jugements qui occupent nos pensées. Et c'est à ça que sert la pause, hein, la respiration. C'est que justement on s'empêche d'agir dans la réaction, on s'empêche de réagir instinctivement, on calme calme le corps et on va chercher au niveau des jugements, au niveau des pensées, qu'est-ce qui se passe Quel jugement est-on en train de de coller sur quelqu'un d'autre ou sur nous-mêmes qui fait qu'on a un besoin insatisfait Une fois qu'on a identifié les jugements qui occupent nos pensées, le troisième temps, c'est retrouver le contact avec nos besoins. Parce qu'effectivement, s'il y a jugement, s'il y a pensée, il y a un besoin qui se cache derrière et qui n'est pas satisfait. Et le quatrième temps, exprimer les sentiments et les besoins satisfaits et bien sûr chercher à les satisfaire mais d'abord à les exprimer donc la conclusion c'est de d'abord offrir de l'empathie ça c'est le c'est la base en fait d'abord offrir de l'empathie envers soi en faisant une pause en respirant en ne se jugeant pas envers les autres en, en identifiant les beso- les jugements en fait que l'on met en place restez conscient des pensées violentes qui viennent sans juger on va avoir des pensées violentes l'essentiel c'est de ne pas lisser libre cours à la violence en acte si vous avez des pensées violentes c'est normal ne vous jugez pas et laissez-les venir tant que ça reste dans la tête il n'y a aucun problème et prendre son temps, bien sûr, puisque c'est la base. Hein. Euh, le souci, en fait, que l'on, que l'on repère immédiatement avec la colère, c'est que bah, ça va provoquer en fait des mouvements, des actions violentes. Et c'est le seul souci de la colère. C'est qu'en fait, il faut savoir se retenir, faire preuve de retenue physique. Alors, il y a quand même un chapitre intéressant qui suit celui-ci, enfin pas directement juste après, mais qui parle quand même de user de la force quand c'est justifié. Euh, il ne faut pas confondre non-violence avec inaction. Il ne faut pas confondre euh, bienveillance avec euh, apathie. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas parce qu'on cherche à être bienveillant et non violent qu'on n'a pas besoin parfois d'user de la force. Il y a des situations d'urgence qu'il nécessite et il en parle dans son livre. Donc voilà, moi c'est le dernier euh, chapitre que je voulais aborder parce que je trouve que c'est quelque chose d'important qui est souvent mal perçu, mal vécu et donc euh, pas du tout compris en fait euh, au sujet de la colère. On fait souvent des amalgames avec la colère les gens coléreux sont des gens qui sont mal vus alors que c'est juste des gens à qui il faut apprendre comment gérer leur colère même si le terme gérer sa colère c'est pas forcément le terme adéquat hein. accueillir accueillir et euh, accepter comprendre et agir fonction pour satisfaire ses besoins et non pas pour punir les autres ou soi même donc voilà dernier euh, chapitre que je voulais vous partager par rapport à ce formidable livre ensuite ben si vous voulez en savoir plus encore une fois si vous ne l'avez pas acheté je vous conseille de l'acheter ou de l'emprunter bien sûr et voilà donc si vous avez du mal euh, si vous pensez que vous êtes quelqu'un de coléreux, voire colérique, que vous avez du mal à faire une pause quand ça vous submerge, que vous avez du mal à comprendre quels sont les jugements, que vous vous dites, non mais c'est n'importe quoi, ça c'est bien beau en théorie, mais en pratique, ce qu'il m'a fait là, c'est réel, c'est pas un besoin à moi, c'est il m'a réellement fait quelque chose pour me mettre en colère. Peut-être que vous avez raison je ne suis pas à votre place, encore une fois, ce serait quand même assez fort de prôner le non-jugement et, et de juger que vous ne faites pas bien. Mais si vous avez du mal, justement, et si vous trouvez que tout ce que je dis là, qui est ce que j'ai compris de ce que j'ai lu, hein, c'est pas encore une fois, ce n'est pas, hein, pas Marshall Rosenberg qui parle, c'est moi, si vous trouvez que tout ce que je dis, c'est un peu bancal, que c'est pas tout à fait euh, réaliste, et que vous avez besoin d'aide, je serai très heureuse d'échanger avec vous, de façon confidentielle, bien sûr, dans un appel offert. Et vous vous trouverez les coordonnées en description de ce podcast, comme toujours. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt, pour un appel, ou pour un prochain podcast. Au revoir